0: Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo o que envolve esse tema. Vem ser meu date? Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional. Quem ouve o podcast já sabe que se há uma regra por aqui, é que consideramos justa toda e qualquer forma de amor. Inclusive essa tristeza que é gostar de homem. E hoje, para minha alegria, eu deixo um pouco de lado os meus relatos de uma sofredora heterossexual para falar sobre a chamada visibilidade lésbica. Para compartilhar suas vivências e visões sobre o assunto, eu recebo a jornalista e criadora do podcast Ida Passos de Inclusão, Diversidade e Amor Loureta Coutinho, seja muito bem-vinda! Ai, que delícia! Que bom estar com vocês
1: aqui no Solteira Profissional. É muito, mas muito bom. Eu sou meio suspeita para falar, viu? Não vou ficar falando aqui sobre lésbicas, não, porque depois vou querer convencer, apesar de quando a gente falar, fala sobre <risos> a sexual, não tem como convencer ninguém, né? Porque não é opção, é né? uma orientação. Mas se pudesse convencer, ó, eu já chamava para o lado de cá, porque é bom demais.
0: A militante que tem uma vivência dos dois lados, a gente vai falar sobre isso. Mas, Lorena, para começar, a minha clássica pergunta: quem é você, na vida do Tinder? Ó, ah, vamos lá. Agora a pessoa não está disponível para o
1: Promete. Mas vamos fazer aqui a, a autopropaganda, se fosse para entrar no Tinder? Sou jornalista, é, sou repórter. É, trabalho na mesma emissora de televisão há 12 anos. Agora, pessoalmente falando, uma mulher que foi casada com um homem, atualmente casada com uma mulher, tenho uma filha de 10 anos e descobri que o amor vai muito além do tradicional. E que mulher é bom demais e que eu não quero voltar atrás, não.
0: Vai <risos> resumiu bem demais.
1: Ah, não, não, não posso esquecer. Além de tudo isso... É uma lésbica convicta, é uma militante da comunidade LGBTQIAPN+, e mais que isso, autora do podcast Ida Passos de Inclusão, Diversidade e Amor, porque o caminho é de ida, minha gente, não tem volta.
0: Não tem volta, e é um podcast delicioso, que mais me encanta, que fala sobre histórias, né, eu amo é, me inspirar e conhecer outras histórias. Uh, e você é uma contadora de história uma excelente entrevistadora, então é muito gostoso poder se conectar com outras vivências por meio do podcast também. É, eu já indico aqui, gente, além de solteiro
1: é profissional, para vocês colocarem já aí disponível no Spotify a opção do Ida, porque realmente tem muitas histórias assim emocionantes e que eu venho aprendendo muito, né? Porque no fundo é uma construção e a gente está sempre desconstruindo e construindo aí é, novos
0: degraus e aprendendo demais nessa caminhada. É, e cada vivência é única, né? Não existe apenas uma forma de se relacionar. Então, quando a gente fala até das bandeiras, né? das letras da bandeira, as pessoas têm uma quase que uma forma de colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Então, quando a gente vai contar histórias, quanto mais a história a gente ouve ou lê, mais a gente vê que é muito diverso. Então, é mais do que necessário falar sempre sobre isso, e o que a gente já tinha conversado antes, né, não apenas no, no mês que é destinado para cada uma das letras, né, o mês da, da visibilidade transexual, o mês da, da visibilidade lésbica, fica muito limitado, né, só nesses, nesses períodos que são muito curtos, então tem que se falar para naturalizar algo que, de fato, é natural.
1: Exatamente, quando você me chamou, Tati, até para os ouvintes aqui, eu fiquei, assim, muito feliz, porque, normalmente, as pessoas colocam os holofotes voltados para as mulheres, por exemplo, lésbicas só no mês de agosto, que é o mês da nacional da visibilidade lésbica. Como, por exemplo, esse é o um mês da visibilidade trans. E aí os olhos são voltados para pessoas trans, é, travestis. Mas, assim, na verdade, a gente tem que falar sobre o tema o ano todo, né? É uma causa... A gente está falando sobre igualdade, sobre respeito, sobre dignidade, sobre a busca por direitos básicos. E quando eu trago aqui a figura de uma mulher lésbica, existe uma mulher. Mais do que tudo, a luta é contra o preconceito, mas também por uma igualdade de direitos nossos. Nós, mulheres, que a gente vive numa sociedade, a gente sabe, extremamente misógina e machista. Exatamente. Então, a gente está trazendo aqui... É uma luta de todes, né? Se a gente pudesse falar assim, inclusive pessoas que, por exemplo, são heterossexuais, ou seja, homens que gostam de mulheres, mulheres que gostam de homens, é, é, enfim, pessoas cisgênero, ou seja, que se identificam com o gênero atribuído no nascimento. Então, assim, a gente está falando para todos,
0: né, de uma maneira geral. Amor, tem coisa mais linda que falar sobre amor, então é para todo mundo mesmo. Agora, Lorena, você foi casada né, por oito anos com o pai da sua filha. É, em que momento que você se reconhece como uma mulher lésbica? Vamos lá,
1: gente. Na verdade, assim... Até que quando vocês forem passear... né? Posso deixar meu Instagram aqui? Por favor. Gente. Arroba Lorena Coutinho Oficial. Vocês vão olhar lá do tipo... Gente, como é que essa mulher do nada falou pro mundo? Sou lésbica ainda com a boca cheia, que era algo que eu não consegui falar jamais. Depois de 36 anos que eu consegui verbalizar a palavra lésbica, que inclusive eu tinha vergonha. Mas assim, voltando no tempo, Tati, eu, hoje eu consigo perceber que no fundo a gente segue isso, né, é um padrão estipulado, né, aquilo que a nossa sociedade quer que a gente é, cumpra, né, e, mas olhando eu já tinha uma atração, é, seja emocional, seja sexual, por mulheres, eu, eu contava aquele desejo, né, é, no fundo, era algo que eu sabia que era supostamente proibido, um pecado, aquilo que a sociedade condena, né? que é a pessoa diferente. Então, mesmo nova, quando a gente começa a sentir aquele desejo, né? a libido e tal, eu já tinha esse desejo. Só que eu sempre atribuía, não, é porque eu, sei lá, fui para uma festa, aí estou aqui, bebi alguma coisinha e tal. Mas não. Hoje eu percebo claramente que eu tentava camuflar esse desejo e aí eu cumpri aquilo que a sociedade quis, né? Que foi me casar, que foi ter filho. Não que, gente, depois vocês vão ver nas redes sociais, eu tenho uma filha de 10 anos que se chama Sofia, que é a, o amor da minha vida. É, não me arrependo de absolutamente nada. É, porque realmente tudo é um aprendizado. Mas, assim, o que eu vejo é que hoje eu cumpri aquele script que a sociedade hum. estabelece bem direitinho. Só que todo mundo, enquanto a sociedade, né? Enquanto as pessoas familiares estavam felizes, eu estava infeliz. E depois de mais de três décadas, Tati, eu consegui falar, então, para o mundo, eu sou lésbica. Algo que ainda é mais difícil, porque eu trabalho na televisão. Então, imagina, né? A gente sabe que TV tem todos os tabus, além da nossa sociedade, tabus
0: tabu sobre sexualidade. Sim, é super conservadora, né? E você teve uma criação conservadora, assim, como que. E, né, a sua criação para ter todos essa, esses bloqueios para se definir como mulher lésbica? Eu acho que, primeiro, a gente fala sobre
1: performar feminilidade. Isso é a maior... É, é, sabe A nossa sociedade, a gente sabe, estabelece isso. O universo dito como masculino, o universo dito como feminino. Mas, no fundo, gente, gênero é uma construção social. né Quem disse que aquela roupa é especificamente feita para um homem? Né? Quem disse que a pessoa que nasce, por exemplo, com um órgão genital masculino é um homem? Então, é tudo é tudo uma construção mesmo social. Então, assim, é, eu, né, por performar feminilidade, eu ainda tinha... É a pessoa, obviamente, que não performa, enfrenta outro tipo de dificuldade. Talvez uma dificuldade ainda maior. Eu não estou aqui para fazer um comparativo, mas estou falando falando sobre a minha experiência e a minha vivência. Então, por performar a feminilidade, eu tinha uma dificuldade muito grande. Porque eu falava, não, eu jamais posso ser aquele... O título sapatão, que a gente tinha tanta dificuldade de falar, né? A palavra sapatão, né? Que hoje se tornou aí um, uma luta, né? É, eu falo com orgulho. Mas, então, para mim era algo muito difícil. Então, era algo pessoal. Mas aquilo pessoal é porque a sociedade dita. Então, vivia aquilo. E minha família, na verdade, é isso, né? Eu só via aquilo na sociedade de homem com mulher. É, meu pai era aquele que mas saía fosse... com várias mulheres. Inclusive dentro do casamento. Então, o que é, que é o certo e o que é o errado? Né? Naquela época, eu não me questionava sobre o certo e o errado. E não quer dizer que se você sai com outras pessoas, seja errado ou seja o certo. Quando você está numa relação, se for conversar, está tudo certo. Mas, assim, a questão é que aconteciam coisas extra né, fora do casamento que não eram compactuadas. Então, com o passar dos anos, eu comecei a me questionar. Mas, assim, até então eu não tinha essa força, esse poder para poder enfrentar meu pai, ele ficou sabendo que eu tive uma atração para uma mulher e tive até um relacionamento rápido. Era, na época, não era nem nada tão sério, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. E na época, ele falou, não destrua a minha família. Não acaba com a minha família. Então, para mim, aquilo foi decisivo, né? Como que eu vou acabar com a minha família? Você vou ser aquela autora de uma destruição de uma família. Gente, quando que a gente fala sobre amor, a gente vai estar destruindo
0: algo. É impossível, né? E vindo de alguém que, teoricamente, na, na prática, na real, estava destruindo uma família, né? Estava tendo relacionamentos fora do combinado. Desculpa te interromper, mas é isso. Na
1: época, hoje eu vejo assim, mas na época eu nem questionava isso, né? Eu não tinha essa força para poder questionar do tipo... Você está falando alguma coisa? Mas, assim, na verdade, o que é essa destruição familiar, né? É, uhum. Além disso que ela dentro de casa, vivia uma relação abusiva, sabe? Com a minha mãe, enfim. Então, o que, que é a destruição de uma família? Mas eu não conseguia verbalizar. E é isso que eu vejo, que hoje eu faço questão de militar e como ativista mais porque talvez quem está escutando a gente está tá dentro do armário. Eu, eu nem gosto de usar essa expressão, entre aspas, né? Dentro do armário, que é um local onde nos colocaram, onde a gente não deveria ter uhum. nunca ficado. Mas talvez esteja dentro do armário e, assim, respeite o seu tempo... É, ninguém tem que tirar ninguém do armário, mas comece a pelo menos você se aceitar e ter orgulho daquilo que você é. Não tenha medo, né? Porque na época eu não conseguia pensar isso. Eu precisei desse tempo todo. Mas olha só, né? Se fosse fazer um comparativo hoje, o que que é essa destruição, né? Então, eu vi depois disso eu realmente terminei um relacionamento com ela. E aí foi quando eu fui realmente viver com um homem, que era aquilo que minha família queria.
0: Agora, eu tenho uma curiosidade, que é em que momento você que esteve, tem todo um histórico de relacionamento é, heterossexual? Em que momento você se reconhece como mulher lésbica e não bissexual?
1: Olha, eu vou ser muito honesta é, com você aqui, que eu nunca falei isso até nas minhas redes sociais. É, eu sou uma mulher lésbica, mas eu me questionei muito tempo. Porque, no fundo, eu sou uma pessoa que, depois que eu me libertei, eu me tornei muito do sentir. Se a gente sente, se a gente fechar os olhos e, no fundo, a gente se permitir sentir um carinho, um afago, sem pensar no gênero, sem pensar na orientação sexual, gente, um carinho é gostoso, não tem jeito. Se a pessoa faz bem, né? Sim. Então, assim, eu me questionei muito tempo. Eu falei, porque, no fundo... Eu sempre pensei que eu sinto atração por pessoas. Ou seja, poderia ser pansexual. Sim. E eu acho que a definição né, de lésbica vem como até uma militância né, de algo que eu busco hoje pelos direitos das mulheres lésbicas. Mas hum. que eu acho que cravar tudo, tudo é uma possibilidade. Tem muitas pessoas que, inclusive, passeiam pelas letras LGBTQIAPN+. Porque, no fundo, a vida é uma descoberta. Né? Eu consegui verbalizar que eu sou uma mulher lésbica principalmente para, eu acho, uma ruptura desses padrões sociais, é, principalmente por também estar dentro da televisão, então eu acho que eu, eu, eu precisava falar isso de gente, essa palavra que às vezes sonoramente, parece tão horrível de se falar lésbica, né? Eu tinha tanta dificuldade de falar, mas, assim, é engraçado que ninguém questiona torrino laringologista né? Que é horrível, mas todo mundo fala e todo mundo vai. Então, assim, por que que lésbica é, é, é feio, né? Então, foi mais uma militância mesmo, assim. Agora, você fala assim para mim, Lorena, daqui a 10 anos, eu espero estar com a minha esposa, né? Com a minha mulher, é, mas assim, você jamais se permitiria Ficar com uma mulher trans? Não sei uhum. não sei. Talvez eu possa me apaixonar Então assim é, Eu acho que a, a gente tem que se permitir Sentir mais do que qualquer coisa Mas eu consegui falar sobre a questão De ser lésbica Foi, foi exatamente, foi determinante Depois que eu terminei meu casamento é, Não foi por causa disso Não foi pela minha orientação sexual tá? Vai ter que a gente deixar bem claro Que também não seria um problema se fosse mas não foi, foi pelo desgaste mesmo. Na época, eu não, não conseguia nem visualizar isso. É, porque eu entendi que eu vivi uma relação que não era, não fazia sentido para mim. A Sofia tinha mais ou menos um ano e oito meses quando a gente separou. Mas, mas ele sim, morava sim. em Brasília e eu morava aqui em São Paulo. Porque eu recebi uma proposta profissional, uma promoção. E eu vim e ele ficou. É, então, eu ficava nessa ida, ida e vinda. Então, depois disso, ele continua em Brasília, ele ainda mora em Brasília, e eu aqui, né? Então, demorou muito. E, e eu não sei se as pessoas pensam assim, ah, tem um dia determinante que você escolhe para falar que é lésbica. Não teve, foi meio que uma construção, sabe? Eu acho que eu fui me empoderando, né? E eu comecei a ver justamente isso, que as relações eram baseadas em quê? Né? Se meu pai falava que estava destruindo a família, sendo que ele que estava destruindo, ou se a sociedade diz que o que é certo o que é errado, mas todo mundo prega tal coisa. Então, eu comecei a ter essa desconstrução para reconstruir a minha própria história, o meu próprio ser e a minha própria existência. E aí, eu me senti confiante um dia para poder falar, mas eu demorei muito, principalmente para falar no trabalho. sabe? Eu tinha muito medo de que isso impactasse, principalmente profissionalmente. Talvez, no quesito família, eu já nem importasse tanto porque eu já tinha minha dependência financeira, então, para mim, já não importava tanto. Isso é muito interessante falar, né? Mas foi algo também muito decisivo.
0: E você conheceu a sua esposa no
1: ambiente de trabalho, não foi? Foi, exatamente. A Nath também é jornalista. Ela não é da... Não fica na frente das câmeras, mas nos bastidores. E ela trabalhava na mesma emissora que eu trabalho. Ela já não está mais. É... E a gente se conheceu lá. E, assim, engraçado que quando eu olhei para ela... Eu ainda me relacionava. Mas engraçado que eu falei. Essa mulher gosta de mulher. Mas ela não sabe. não sei. Que
0: maravilhoso. Eu, eu, assim...
1: E é muito engraçado falar isso, né? Porque existe o chamado gaydar, né? Uhum. Lesbodar, eu diria. É, e eu sentia algo assim, sabe? Acho que o meu faro é aguçado.
0: E aí... e ela, mas, fala... Fata, ela, ela não se entendia como mulher lésbica naquela época?
1: Não, não. E ela, na verdade, já tinha tido um, um aferzinho, mas nada mais que um beijinho. Eu acho que, assim como, inclusive, outras mulheres heterossexuais, às vezes tem algo, algo assim, né? Hum. Mas né, tô, eu deu um beijo na amiga e tal, não sei o quê. É, mas ela tinha tido apenas essa experiência... E a gente foi estreitando, né, fomos estreitando laços depois que eu terminei meu relacionamento, mas até então jamais imaginava que um dia poderia ter um relacionamento com ela. Isso jamais mesmo, assim. Eu poderia pensar de, ah, numa zoeira, numa festa, poderia dar um beijo, sei lá, e tal. Mas ter um relacionamento, realmente formar uma família, não era algo que passava pela minha cabeça até que surgiu. E esse,
0: esse, esse momento de descoberta, foi né, junto com você, né, dela, assim. Então, você foi a primeira experiência, de fato, afetiva dela como mulher. E, e como que foi esse momento, então, de vocês duas entenderem se, ah, não, realmente está acontecendo, agora nós realmente estamos aqui nos identificando como mulheres lésbicas. Teve drama? Teve questões é, internas e compartilhadas?
1: É, teve demais. Teve muito, assim. Porque para ela era mais uma questão familiar. Como eu disse, para mim já não era mais esse quesito que era o primordial, mas sim trabalho. E a gente começou, eu acho que isso que é o mais interessante que eu falo sobre os se permitir se, sentir. Que talvez você que está escutando sinta algo, sei lá, por alguém do mesmo sexo. Cara, se permita sentir. Se não, se não quiser, se não fala para ninguém. Não precisa. Mas não deixa de viver, sabe? E a gente falava muito uma para outra. E principalmente a Nath falava para mim, ó, oh, a gente tá ficando aqui, mas não é nada sério. Uhum. E aí, e a gente foi isso, sabe? Se permitindo, mas era algo, uma ficada. Uma ficada aqui. E a gente ficava com outras pessoas. Até então, ficava com homens também. É... E era algo curtição. Só que aquela curtição... Foi assim, o bicho foi pegando, sabe, bichinho assim da paixãoite? A gente foi falando assim: não quero ficar mais com homem, não tô querendo ficar com fulano, e, e era aquele, sei lá, o homem que era o dito pela nossa sociedade. Nossa,
0: aquele,
1: todo, todas as mulheres querem ficar e então, tal. Não, não tem vontade. E uhum. a gente foi querendo e se permitindo, e no outro dia queríamos ficar juntas, e no outro dia queríamos ficar juntas, e no outro dia queríamos ficar juntas, até que chegou uma hora que a gente falou, cara. Se isso aqui não é um relacionamento, se não é uma relação, se isso aqui não é uma vontade de estar junto, talvez ainda não nomeasse como amor, eu não sei o que que é. Eu só sei que eu sentia borboletas na barriga, uma vontade danada de vê-la no dia seguinte. E ela também. Então, eu acho que foi dominando, sabe? É, não foi algo programado. E sim, enfrentamos um drama, porque a gente chorava juntas, porque como é que seria para assumir para a sociedade? A gente sofria um pouco por antecipação. Né? obviamente, nesse mundo de hoje somos ansiosos <risos> e a gente passava por isso, mas a gente foi tentando vivenciar cada momento inclusive, ainda sem falar para para Sofia, né? a minha filha nada disso, assim, a gente foi vivendo aos pouquinhos
0: e é isso que eu ia falar perguntar agora, como que foi esse processo seu com a Sofia? eu é...
1: imagino que ela
0: seja mais do que natural, porque ela foi crescendo né? com, com isso assim mas para você lidar com isso, entender como conversar até com o pai dela, enfim, com que entra a Sofia nessa história. Gente, aqui é verdade nua e crua,
1: tá? Então, assim, infelizmente, eu e o pai da Sofia não temos um diálogo, é, não, não querendo culpá-lo, na verdade, nem isentar a minha culpa, a suposta culpa ou não, mas ele não quis manter né, um diálogo Talvez por... É, nosso término não foi por causa da orientação sexual... Mas depois, quando ficou sabendo... Talvez tenha afetado... Porque existe uma masculinidade alfa... Super poderosa aí... Enfim... Uhum. O certo é, é que eu, eu, respeito, né? eu respeito... Eu lamentei durante muito tempo... Fiquei muito triste por muito tempo... Porque eu queria que eles tivessem um relacionamento... Eu sou do tipo de pessoa que... Eu acho que os laços familiares... Quando eles são construtivos... Né, quando são positivos, eles são construtivos... É... então assim, eu queria muito firmar aquele laço entre os dois mas eu entendi que não seria a, Lo... não é a Lorena que deveria fazer isso né o laço deveria ser feito por eles né principalmente o adulto da situação então, infelizmente a gente não tenha um diálogo, o que dificultava muita coisa, né? mas assim, com relação à Sofia é... ela já conhecia a Nath porque a Nath já era minha amiga antes da Sofia nascer, é, eu hum. conheci a Nath há 12 anos, a Sofia tem 10 então, quando a Sofia surgiu, a Nath já fazia parte da minha vida, só que até então como amiga. Então, ela já frequentava a minha casa. Então, até então, a gente foi é, tratando como uma amizade. Porque nem a gente entendia como se fosse algo sério ainda. Sim. Então, parece que foi tudo muito fluindo, sabe, Tati? Assim, é, a Sofia não tinha é, pessoas próximas, casais homoafetivos, ou seja, dois homens que se relacionam ou duas mulheres se relacionam, ela não tinha ali ela não via ela ela é engraçado nossa, a gente fecha os olhos né e a gente vai se relacionando com pessoas ali do meio assim quem é da comunidade se envolve com pessoa da comunidade e a gente não abre os olhos para uma sociedade né que não necessariamente você que faz parte da comunidade não faz parte da comunidade LGBTQIA+, mas é, não tem que abraçar a causa muito pelo contrário a gente precisa de vocês então assim da Sofia, E é por isso que estamos aqui hoje Exatamente, gente Você que é heterossexual Vamos lá, a gente precisa muito Da sua ajuda, talvez a gente precisa mais Da sua ajuda do que de qualquer outra pessoa Porque se você ajudar a abraçar essa causa Talvez os nossos direitos sejam garantidos é... então a Sofia foi vivenciando aquilo, sabe mas sim, até então existia algo do tipo não vamos pegar na mão na frente dela não vamos, né, dar beijo sei lá, seja um beijo de dia ah, tchau, olá, né como é que você tá e tal era aquela coisa mais amizade uhum. e até que rolou vou contar pra vocês é... um momento em que a Sofia um dia eu tava dirigindo Aí tava lá dirigindo e tal, e a Nath do meu lado. E foi naquele momento, sabe, do auge da paixão. eu acho que parou no semáforo, eu olhei meio... Ah, pro lado, sabe? Eu... Não sei se eu dei uma respirada, mas o certo é que a Sofia, tinha... a Sofia tinha uns três anos e pouco, assim. Ela falou do jeitinho dela, claro, ela não falou desse jeito que eu tô falando, mas foi mais ou menos assim, pra você que tá ouvindo a gente. Ela falou... Parece que vocês têm um relacionamento... Parece que vocês têm um casamento. Ela falou assim e aí naquela hora as duas gelaram, sabe, quando eu e a Nath já tínhamos conversado do tipo, vai chegar uma hora que ela vai perguntar e a gente tinha muito um lema de a criança, ela pergunta quando ela está preparada para ouvir, quando ela quer ouvir quando ela tem curiosidade para ouvir então a gente esperou esse momento dela e aí ela falou, parece que vocês têm um casamento e aí a minha primeira reação foi tá, mas e se a mamãe quisesse se casar com a Tia Nath? Qual o problema? Aí, olha só a resposta dela, que eu acho interessante, que é aquilo que prega a nossa sociedade cis-heteronormativa, né? É... Ah, primeiro você tem que casar com um homem. Porque é o que ela vê, <risos> né? Ela vê o homem... Ela até então via homens com mulheres. E aí, a minha resposta foi... Ai, filha, mas por quê? A mamãe não fala pra você que quando duas pessoas se amam, não importa a cor, se a pessoa é um homem, se é uma mulher se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, não importa, o que importa é o amor. E aí ela esperou uns dois segundos, assim, eu acho que foi aquele momento, tipo, reflexão. E aí ela falou, você ama a Tia Nath, mamãe? Aí eu falei, eu amo demais. E aí ela ainda parou uns segundos, Tia Nath, você ama a mamãe? Aí ela, amo muito. E aí ela só fez assim, ó, com as mãozinhas, gente e os, ela fez um umbrinho do tipo entendi, e ela falou, então vocês podem se casar
0: ah, cara eu juro, olha poderia
1: render uma, um capítulo de uma novela não é mentira, isso é verdade, isso aconteceu com a gente, porque eu acho, e eu sempre digo isso, a criança não nasce preconceituosa ela se torna preconceituosa a partir das nossas atitudes então você que tá ouvindo que talvez não tenha ninguém do seu lado, sei lá, dois homens que são apaixonados, ou duas mulheres, um, não conviva, pelo menos é, fale para o seu filho né, é, que o que importa é o amor. Né? Então, o que, que você está ensinando para o seu filho? É né? o respeito ou não? É, então, fica esse questionamento para você que está ouvindo.
0: A gente aprende muito, né, com, com as crianças. A, na minha família, eu tenho uma prima que ela é lésbica, ela é casada com uma mulher e elas têm uma filhinha, é, se tiver, né, a, a filha das duas, por, por inseminação. E a vida inteira, assim, a minha infância inteira, eu lembro de que sempre ela falava assim, ai ah, é amiga da Soraya. E sempre tinha uma amiga nova, sempre tinha uma, toda vez. ai ah, é amiga, amiga. que pessoa que tem amiga. Eu lembro da minha prima mais nova, na época, falando assim, ah, eu não sei quem, é, que era é namorada. de Marca. É a namorada da Soraya? Eu falei, gente, tá, tá, a vida inteira, todo mundo não usando essa palavra. Sempre se amiga e vem a criança. É, aí. ah, então tá bom, pronto. Nunca mais. E aí, depois de anos que ela teve realmente essa coragem de assumir uma namorada usando esse termo. E aí, depois foram outras, assim, foram muitos anos mesmo. Eu já era adulta quando rolou, assim, dela se assumir de falar. Todo mundo sabia que ela era lésbica, mas não tinha a palavra. E depois teve o casamento, foi a família inteira para o sítio, em Atibaia, né, para ter o casamento e tal. Mas foi anos, e assim, só foi falado por causa de uma criança. Então, a gente aprende muito mesmo com essa naturalidade, que é que tem que ser...
1: É, isso é um tapa na cara, né, dos adultos? <risos> até trazendo para vocês que estão escutando, às vezes podem até estar tá perguntando sobre como é que foi a reação, Tati. Eu acho até... Eu, não... eu comentei sobre o Waze e tá? tal, e teve um episódio é... que eu acho que é importante a gente dividir, porque alguém pode estar tá vivenciando tal situação. Ou, sei lá, se a sua mulher, você é homem, sua mulher se apaixonou por outra mulher, e você tem um filho. Ou você, mulher vice-versa do que não fazer e desse respeito né, assim é, teve uma outra situação, né, que passou assim, depois que a Sofia já começou a entender um pouquinho mais e tal teve um dia que ela voltou de Brasília, que ela vai duas vezes por ano ela voltou e, e a gente tem um, um combinado que a gente nunca mente uma para outra, sabe e será a pior coisa me conta, filha, eu sempre falo isso e aí ela chegou para mim um dia e falou do nada mamãe é, é, o papai disse que você usou um o sapatão grande e eu, que, eu uso um sapatinho, mas eu não quero crescer e usar um sapatão, mamãe, é, eu quero continuar usando o um sapatinho, e aí aquilo veio assim na garganta, sabe, eu, é, eu faço questão de falar isso, porque a gente tem que falar sobre alienação parental, e isso envolve não só é, orientação sexual, identidade de gênero, inclusive... É, casais que são o um homem casado com a mulher, né, que tem esse tipo de violência que é cometido contra a criança, mais do que querer me atingir você tá violentando o seu próprio filho né, e aí quando ela falou isso pra mim, assim é... eu, eu cheguei eu tentei respirar, porque minha vontade era chorar e ao mesmo tempo brigar, né mas eu olhei pra ela e falei assim, filha, você sabe o que que significa? Porque assim, só para que você que tá ouvindo entenda a questão dela era usar um sapato grande, porque ela nem entendia o que significava um sapatão. Então, ela não queria usar um sapato, realmente, uma sandália, um sapato grande. Ela queria continuar usando um sapatinho. E ela pensou do tipo, eu vou crescer, vou usar um sapatão grande, porque meu pai falou que usa um sapatão grande. Mas a questão é me atingir. E aí, eu cheguei e falei, você sabe o que é sapatão? Aí, ela pequenininha, assim, acho que ela tinha uns 4, 5 anos. E aí, ela falou... Eu sei, é um sapato muito grande e tal. Eu falei, não. Além de um sapato muito grande, tem outro significado. Uma outra coisa, um outro sentido dessa palavra. São duas mulheres que se amam demais. Então, se algum dia o papai repetir isso para você, você vai falar para ele... Na verdade, você nem precisa falar, porque isso não é um assunto de adulto. A gente que vai resolver. Mas se ele chegar a falar para você, você vai falar, papai, para de falar essas coisas para mim que eu não gosto, isso é coisa de adulto. Eu não tenho que resolver. Mas, mas a mamãe está feliz demais com o um sapatão grande. E aí ela tirou aquele peso das costas, tipo... Porque a questão era não usar o um sapato grande, né? Para ela não era um problema duas mulheres estarem apaixonadas. Obviamente, depois, né? Conversei com ele, né? Se não, teria que ser resolvido judicialmente. Felizmente, não precisou. Mas, assim, do que não fazer... E da gente não proliferar, gente, esse, essa intolerância, esse ódio gratuito, independentemente de ser né, alguém que você amava e que, de repente, se apaixonou por alguém do mesmo sexo. Né?
0: A grande prejudicada disso só seria mesmo a Sofia. Você está na sua vida sendo feliz, Obviamente, zero chance de se relacionar com esse cara de novo. Então, assim, além de tudo, é unicamente para atingir, né? É movido pelo ódio, pela falta de informação, enfim, é pela intolerância. Também fica a lição, né? Nada como diálogo, sempre. Você ali ter essa cara de explicar para ela de fato o que significa aquilo já desmistifica muito para ela, né?
1: Eu acho que é isso. A gente tem essa. É, ser verdadeiro com os nossos filhos, né? Por mais que pareça ser um tema difícil, eles sabem quando a gente está falando a verdade, sabe? E a verdade é sempre a melhor saída, gente. É, eu digo que o amor transforma e o amor sempre vence. Então, se for verdadeiro, se você falar no fundo da alma ali, do coração, você pode ter certeza que as coisas... Às vezes, naquele momento, pode ser difícil. Não estou falando que vai ser fácil, tá? Talvez vai ser difícil, mas depois as coisas se ajeitam.
0: Sim. E na escola, existe uma preocupação uh, de como professor, aluno, pais uh, se relacionam com a sua sexualidade, ou como uh, se é uma escola inclusiva, como que entra a educação da Sofia?
1: É engraçado que quando eu fui escolher a escola da Sofia, eu nem até então nem me entendia como uma mulher lésbica, né? Eu nem verbalizava também isso. enfim. Mas eu já procurei isso. Porque já era algo que eu queria que a Sofia convivesse com pessoas, sejam pessoa, crianças pretas, é, pessoas que tivessem a oportunidade de ter, por exemplo, uma classe social inferior. É, então, eu já procurava uma escola mais construtivista, né? E que tivesse esse lado. Obviamente, tá? A gente sabe que ainda falta muito, né? Tem um longo caminho a percorrer, mas só de ser aberto, eu acho que já, já era é, uma porta, né? É, muito especial que a gente conseguiu entrar. É, e, assim, para mim, Tati, nesse momento que eu me assumi, eu estava disposta a tudo. Para mim, se a escola não fosse uma escola inclusiva, se as, se as mães tivessem qualquer tipo de intolerância ou ódio gratuito comigo ou com a minha filha, eu, eu não tava com a brincadeira. Não que eu partisse para qualquer tipo de luta ou violência, não, porque violência só gera mais violência, eu sou do diálogo, por isso que eu trago até nas minhas redes sociais, eu falo muito, eu falo, às vezes é difícil, eu sei entender é LGBTQIAPN, mais calma, vocês não precisam entender todas as letras, só se coloque no lugar do outro, saiba que existe, né, então assim, é, então naquele momento, é, é, para mim era muito certo do que eu queria e do que eu não queria. Então, se alguma mãe agisse de tal maneira... Eu seria a primeira a me posicionar... Inclusive perante a escola. Então, assim... Felizmente... É, eu acho que também minha filha foi se relacionando... A gente vai galgando aquilo que a gente acredita, né? Então, assim... A gente vai, vai caminhando por meios que a gente acredita. Então, assim... Eu já convivia com pessoas... Que eram pessoas que proliferavam esse amor, né? Então, assim... Quando eu comecei a falar sobre minha orientação sexual foi algo muito natural, assim, eu, eu meio que deixei muito claro, eu não fui como se estivesse pedindo algo, né? Eu já me apresentei a Nath como minha mulher, falei, gente, estou aqui com a Nath, sabe? Algo bem natural, talvez para as pessoas, elas não me falaram, mas teve aquele impacto, né? O, o primeiro impacto. Mas, assim, eu acho que eu não me... não deixei é, e não permitia esse tipo de... de... É que não permitia da conversa, repito. Mas, sabe, qualquer tipo de intolerância. Então, assim, eu me posicionei muito bem. E é engraçado que há um ano eu fui chamada pela escola para falar sobre diversidade e inclusão é, para as crianças. Então, na escola da minha filha. Então, eu acho que é um tema... E, e assim, outras crianças falaram... Minha mãe namora com mulher também e tal. Da oportunidade que talvez é, essas crianças não estavam ali falando tantas vozes silenciadas com medo, com vergonha do suposto errado e que puderam ali verbalizar, né? Do tipo, minha mãe também namora com mulher ou meu pai também e ver que não é não é algo supostamente diferente ou errado,
0: né? Que bom, né? Assim, é assim, A escola tá aberta tanto que te chamou para falar sobre isso também, então assim. É, mas assim, tá... lá, que é bom trazer aqui. Que
1: óbvio, nada, nem tudo são flores, né? Eu sei, eu não sou inocente de pensar que a gente não vai sofrer e já sofremos é, lesbofobia ou LGBTfobia de uma maneira geral nas ruas. É, a gente já passou por isso, né? A gente tem o, entre aspas, privilégio, que eu não gosto de usar essa palavra, e eu digo até no comparativo com outras pessoas da comunidade. É, por sermos né, duas mulheres brancas, loirinhas, temos nossos trabalhos. Então, assim, Sim. ainda temos esse privilégio. Mas eu poderia estar do lado, por exemplo, com uma mulher preta, é, com um cabelo azul, raspado e que performa masculinidade. Qual o problema? Sim. É. Aliás, eu, a Nath, foi a, a mulher mais feminina que eu me relacionei né, Desse, dessa suposta construção do feminino masculino, do performar feminino e masculino. Então, assim, qual seria o problema, né? Então, então assim, já passamos por situações, mas, felizmente, na escola, pelo menos algo explícito, ainda não passamos.
0: Que continue assim, né? Agora, é, você falou sobre a importância que foi para você como um ato político se definir como lésbica. Eu acho que a para mim, me pareceu muito como a questão de mulheres é, transexuais que se posicionam como um ato político, como tra como travesti, né? assim, como uma força, uma militância. Ah, mas eu também sempre fico com uma dúvida se você acha que ah, ainda hoje é muito importante ter todas essas definições de, da bandeira ou se afasta a, a, a compreensão da sociedade? Eu entendo, Tati, que sim. Pode
1: gerar até um asco, assim, sabe? De um suposto mimimi, de uma frescurinha. E do, e do tipo, nossa, vocês estão aumentando essa letra? Quanto mais sim. vocês aumentam, mais a gente se sente longe. Porque a gente não vai ficar entendendo todas essas letras, sabe? É, mas o que eu falo para as pessoas que... Por que, que é importante ter essas letras que começou lá com GLS atrás, né? É, quando a gente falava sobre GLS, que era gays, lésbicas, simpatizantes, até então não se falava sobre, por exemplo, pessoas trans e travestis. Sim. Então, olha só a importância da vinda do T. Você que talvez questiona do tipo, para que essa letra, essa, essa, letra tão, essa sigla tão grande, talvez não faça ideia, por exemplo, do que seja uma pessoa intersexo. Sim que é o i, né? Então se a não, gente... ou não binário ou não binário, né? Então assim, uma pessoa sexual, né? Que não sente, as... ou sente, não sente atração sexual, ou sente pouca atração sexual, ou só em condições específicas. Então assim, talvez é, é, você, eu sempre, sempre escuto isso. Por que, que não coloca tudo no mesmo bolo? E aí eu vou trazer um exemplo para você que está ouvindo. Talvez talvez vai facilitar a compreensão. Nem vamos falar sobre sexualidade. Vou trazer aqui o exemplo da Maria e do João. A Maria conheceu o João. Os dois se apaixonaram. Antes deles se apaixonarem, a Maria tinha a vida dela e tinha as coisas dela. O João tinha a vida dele e as coisas, os bens, tudo dele. Eles se apaixonaram e casaram. Eles casaram e alguém de fora falou ah, agora vocês casaram, coloca tudo no mesmo bolo aí, vocês são um só. Eles colocaram tudo no mesmo bolo. Só que passou um tempo e eles se separaram. E aí você que está ouvindo já talvez saiba o que, que aconteceu, né? Se a Maria ou o João não colocaram ali no papel, bem descrito, tintim por tintim, os direitos de cada um, você pode ter certeza que eles não vão ter os seus direitos garantidos. Por que, que é tão importante ter cada letrinha ali definida? Porque se a gente não colocar cada uma delas e colocar tudo ali no mesmo bolo, a pessoa, por exemplo, intersexo, que está ali no final, ou as pessoas não binárias, elas não vão ter os seus direitos garantidos. E a gente vai limitar em lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans travestis, que é o LGBT, que é o que a gente fala. Por isso a importância. É, é, talvez trazendo o um exemplo para que você se coloque no lugar, talvez você entenda essa importância. E, e eu acho que o que mais as pessoas têm que entender é você não precisa decorar o significado de cada letra, gente. Não calma, não precisa. Ninguém está impondo isso. Isso, na verdade, é importante, repito, para que a gente possa garantir direitos. Hoje, se eu posso casar, é porque alguém lá atrás Militou E colocou o L na, Naquela sigla né? Então assim é, há, há 10 anos a gente não podia casar Então assim Hoje se por exemplo Pessoas trans e travestis não são consideradas Mais pessoas doentes Que estão ali no hall né, De doenças É porque alguém lutou lá atrás Para que o T tivesse nessa sigla Para que elas tivessem os direitos garantidos né, para que elas pudessem ser reconhecidas e representadas. Então, não se preocupa em ficar decorando. E eu entendo que isso possa afastar. Mas talvez, com esse exemplo do João e da Maria, você entenda por que é tão importante a gente ter essas letrinhas, essa sopa de letrinhas aí nessa sigla tão grande. Perfeito.
0: Mais didático impossível. É, agora, só mais ainda nessa questão de, de definições... Uh, cada vez mais tem a gente tem visto muito, muitas celebridades se definindo como demissexual, sábio e, e diversos outros que uh, não chegam a ser orientação dentro do LGBTQIAP+. Uh, como você enxerga essas denominações que não entram na bandeira?
1: É porque, na verdade, assim, dentro de cada letrinha, que é o que dificulta para muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa assexual, é aí dentro do A existem as pessoas demissexuais. Uhum. Então, se a gente começar a entender sobre o A, a gente vai entender que dentro do A tem as pessoas demissexuais, que, por exemplo, têm atração, é, sentem né, é, atração, só se realmente tem que ter um envolvimento, tem que ter um, um, algo a mais envolvido, né? Não é simplesmente ali querer fazer sexo, é, sentir vontade de fazer sexo para depois sentir o amor. Não, a pessoa tem que ter um envolvimento antes para depois ter uma atração afetiva sexual. Então, assim, na verdade, o D existe dentro da sigla. Ela só foi colocada dentro do A. Então, assim... É... E eu acho que esse mais, no fundo, ela, ele vem com uma possibilidade do aumento da sigla, da, dessa sigla. Então, pode ser que, por exemplo, venha um D ou que venham outras letras. Porque, na verdade, essas pessoas é, é, é um grupinho de pessoas que se forma. E eu acho que vai empoderando, por exemplo, a Giovanna né? que Exato. se declarou, por exemplo, demissexual, é, que se reconheceu né, como... A voz dela, por exemplo, poderosa, falando... Talvez outras pessoas começaram a falar nossa, eu também, o outro, eu também. E aí se forma um grupo a partir desse grupo que é formado, eles começam a lutar pelos direitos dele, inclusive pela representatividade com uma letra. Então, o que falta, na verdade, é, talvez seja isso, né? Porque são tantas pessoas que têm medo de falar, ou que não se reconhecem, ou que são oprimidas. Então, por isso, é, é a partir do momento que a gente fala, por isso é importante ser dessa voz é, para que outras pessoas se sintam representadas. E talvez, repito, esse mais vem com novas possibilidades, do surgimento de novas orientações e identidades. Ou seja, é o mais de reticências, minha gente. Por mais que seja difícil, entenda. Você gostava daquela sopa de letrinhas quando você era novo? Eu adorava. Então, Sim. se prepara, porque é uma verdadeira sopa de letrinhas que você não precisa, é, repito, decorar. Mas, assim, quer queira, quer
0: não, você vai ter que colocar, vai ter que engolir e respeitar. É, o é importante é você se identificar, entenda, né, você conseguir ver onde você está ali. O resto deixa você feliz e respeita, e não vai mudar a sua vida, não. Vai mudar a vida das outras pessoas que estão precisando ser é, enxergadas e terem seus direitos atendidos, né? Exatamente. Tá. médico cultural. Chegamos agora no médico cultural aquele momento de uma diquinha gostosa, Lorena, o que, que você tem para gente?
1: Olha, eu tenho, eu tinha várias dicas, mas eu acho que eu vou dar a última, último que eu assisti o último documentário, né? É Indianara tá? Uma mulher trans que é um nome, é um ícone, tá? É, né, da representatividade trans, mulheres trans, travestis, e ela que se autodeclara, além de militante, ela que é, é a grande idealizadora, matriarca da casa NEM, que abriga pessoas né, em situação de vulnerabilidade da comunidade lgbtqia e mais. PN+. É, além de tudo isso, é algo que instiga. Então, fica escutando, porque ela, ela se declara puta, anticapitalista e vegana. Então, vem aí mostrando ela que levantou os seus a camiseta e botou seus peitos de fora numa era que ninguém colocava, que ninguém fazia isso. Só dando spoiler para você que está ouvindo. Ela falou assim... Eu, eu entrevistei ela no podcast. Vai sair ainda isso, tá? Por isso que eu tô aqui. é, é Por isso que eu estou falando dele aqui. Mas ela falou assim... Lorena, na época lá atrás, quando eu fui presa e a sociedade não queria me reconhecer como uma mulher trans falavam, você é homem, os policiais falavam, você é homem, você é homem, vai te lascar, você é homem e tal. E ela tava lá no julgamento, né? E aí, porque ela saiu com o peito de fora, ela falou, se me reconhece como homem, eu posso ficar de peito de fora, porque os homens não ficam sem camiseta. E aí, foi muito interessante, porque na frente do juiz, ela falou, se vocês falarem que eu tenho que responder, né, que eu vou ser presa, que eu vou ser presa, é porque vocês me reconhecem como mulher trans. Uau. Agora, se não, vocês falaram assim, não, você é um homem, tal, tal, vocês vão ter que me soltar. Então ah. foi um marco, foi muito decisivo. Eu acho que ela vem com uma voz potente, vale a pena, repito, puta, anticapitalista e vegana. Quem é essa mulher indianara Siqueira? Uma mulher trans é, que vem aí revolucionando. É uma mulher revolucionária por natureza.
0: Nossa, dica maravilhosa. E já vou procurar hoje mesmo. A minha dica é o documentário House of Hammer, que fala sobre aquele ator de Hollywood que fez Calm By Your Name, que é, né, ele tem várias acusações de estupro, assédio sexual, canibalismo, entre outros, e mostra como que ele vem de uma linhagem, de uma família muito bilionária e super influente, o avô dele tinha influência na Casa Branca, fez, tem um jantar muito famoso, muito icônico do príncipe Charles, agora rei, né com a Lady Di, que foi feito por ele, enfim, muito super influente. E a família é toda uma linhagem de homens brancos, héteros, é, do privilégio do privilégio e completamente problemáticos e tóxicos e abusivos e criminosos e faz a gente né, a, a, se conectar, assim, ter uma visão muito quase gráfica do que é o privilégio branco e como é, é fácil ter um homem na sociedade que precisa de várias e várias mulheres para denunciarem, para serem ouvidas. E ainda assim, sempre estão ali ouvindo que ah, elas querem se beneficiar, querem alguma coisa. E agora, diante dessa polêmica agora, né, do crime do Daniel Alves, da denúncia, e que mesmo a gente não sabendo quem é a mulher que, que foi violentada, é, ela não apareceu, ainda tem gente falando que é mais uma que quer se aproveitar. Então, assim, a, a nossa voz ainda é silenciada, e mesmo quando nós somos vítimas e que tem outras mulheres ecoando isso. Então, é um documentado difícil, tem hora que você tem que parar um pouco para respirar, porque dói em todas nós, né, enquanto mulheres, mas fica de dica, é, eu acho que está na, na HBO. Olha, baita dica,
1: e é bem isso, né, a culpabilização sempre das vítimas, principalmente vítimas mulheres, né?
0: É, a gente é violentada no momento da violência e depois, né, quando faz fazer a denúncia é de novo, ah, essa violência o caso da Mari Freymer, Frey, Frey, né? Frey. ah, tá aí, com uma comprovação, então essa é a minha dica. Lorena, só tenho que te agradecer esse papo delicioso, muito obrigada, trouxe aqui mil reflexões e te ouvir é sempre uma delícia. Ai que delícia estar aqui com vocês, Tati, muito, mas muito obrigada pelo
1: convite. É, e quero agradecer a vocês que estão ouvindo, né, por vocês estarem aqui com a gente até esse momento, até o finalzinho da gravação. É, e é isso, gente. Eu acho da gente se colocar no lugar do outro, da gente ter mais empatia, da gente ter mais respeito e saber que somos, sim, plurais, somos diversos e que somos diferentes um do outro e talvez uns dos outros e talvez isso é o que nos torne iguais então que a gente possa respeitar e disseminar amor por aí ai,
0: não tinha jeito melhor de terminar esse episódio muito obrigada e amor sempre pra você e pra quem tá ouvindo também um beijo e até semana que vem